0: sur Radio Classique.
1: Et avec Hervé Gattegnaud et Rachel Cahane. Hier, Luc Ferry a poussé à sa manière un coup de gueule considérant qu'il serait temps que la culture soit élargie dans le service public à la science car fondamentalement, euh, nous avons, semble-t-il, un problème avec la vérité. C'est vrai que la philosophie, l'histoire, la politique ont aussi un rapport avec la vérité. Mais enfin, bon, euh, c'est un rapport qui parfois est distancié, totalement partisan. Tandis qu'évidemment, il n'y a rien sur la science. Or, il y eut une période, la télévision, à la radio, où il y avait les Albert Ducrot, par exemple, sur une station de radio. Michel Chevalet sur TF1, <rire> Jamy sur M6 où il y avait les grandes émissions de science, tandis que là, on en est encore à compter les manifestants et personne n'est d'accord. On va commencer avec vous, puisque c'est aussi un des problèmes euh, fondamentaux de cette réforme des de retraites. Ernest Gattegnoff, c'est vrai que nous avons, nous les Français, un rapport quand même très compliqué à l'économie et à la vérité.
2: Oui, on, on a un problème de, de culture économique et de culture scientifique, globalement, euh, ça fait des années qu'on le dit. Alors qu'on a
1: euh, des très grands mathématiciens. Bien
2: sûr, mais vous relevez levier à l'instant qu'il n'y a plus de grandes émissions scientifiques à la télé, ce que disait Luc Ferry sur cette antenne hier, mmh. il avait absolument raison, il euh, n'y a pas non plus de grands magazines économiques qui fassent vraiment référence, il y en a ce eu, qu'avait fait
1: de François de Voilà. de mmh. il y
2: en a eu, il n'y en a plus, euh, on a un problème, euh, au fond, de, de culture scientifique, c'est-à-dire d'approche de la vérité des faits, parce que mmh. la vérité, tout le monde peut se disputer pour savoir ce que c'est que la vérité, mais il y a une vérité des faits, on l'a vu notamment pendant la crise de l'épidémie, mmh. la crise sanitaire, on a vu la dispute, la montée des, des anti-vax, euh, tout ça, c'est, c'est une, ce sont des formes de retour à l'obscurantisme et qui, euh, qui font leur miel au fond de cette relativisation de la notion de vérité. Donald Trump disant à des journalistes américains "Vous avez vos faits et j'ai les miens." Au fond, c'est dans cet univers-là qu'on vit. On le voit en ce moment sur la réforme des retraites. On, on, on voit sur tous les médias euh, un défilé de points de vue, des opinions qui s'affrontent et il n'y a personne pour euh, être dans la position la de l'expert situation de ce
1: matin, c'est que Force Ouvrière veut bloquer le pays, que la Première Ministre n'a absolument aucune intention d'en reculer euh, sur les de 4 ans, qu'on va vivre une semaine, écrit Cécile Cornunet dans les Échos, une semaine de bouche cousue pour Rachel éviter la moindre gaffe. Car l'impression qu'ils ont tous, c'est évidemment dans un camp d'air comme dans l'autre, que la moindre gaffe peut mettre le feu aux poudres
0: Oui mais je, je partage absolument ce que vient de dire avec Cateno, et, et encore plus ce que disait Luc Ferry hier, hier matin, hein. enfin sur le rapport au réel et le fait qu'effectivement, le fait de scinder oui. entre les arts et les sciences de l'autre côté, c'est nous couper aussi de la oui. philosophie des Lumières et de l'encyclopédie de Diderot, euh, qui avait pour objectif justement de conjuguer science art Blaise et métiers. Blaise Pascal, art Penseur, et métiers.
1: Grand mathématicien.
0: Et qui surtout se donnait comme objectif de mesurer les connaissances oui. à l'aune de la raison. On a effectivement des grands scientifiques qui conjuguent euh, la science et les arts, euh, Étienne Klein, Gérald Bronner sur euh, les sciences cognitives, et en fait, ce qui se passe aujourd'hui avec la réforme de retraite et ce rapport au réel, et Jean-Luc Mélenchon qui nous raconte n'importe quoi, notamment des chiffres et de la démographie, c'est très précisément ça aussi. L'objectif des Lumières, c'était de construire des citoyens éclairés. Donc on était vraiment...
1: Euh... Dans l'émission qu'il a faite avec Caroline Roux, euh, puisqu'on parlait tout à l'heure de la Révolution française, il n'a pas évoqué la constitution de la 5e République, il a évoqué la constitution de 1793 très comme étant le droit à l'insurrection. Oui, chaque... En fait, il
2: justifie la rue par une constitution qui n'est plus celle du pays. Quoi. Oui, et depuis longtemps, et chacun sa nostalgie. Euh, vous savez, la, la constitution, on, on le mesure tous les jours si on écoute bien ce qui se passe. La constitution, c'est un texte, et ensuite, il y a une application de ce texte. Euh, les révolutionnaires, bah, le, le, leur, comment dirais-je, leur, leur volonté, leur, leur désir de liberté, d'égalité et de fraternité était sans aucun doute formidable, et c'est, c'est, c'est un trésor national euh, mais il y a eu aussi des applications totalement délirantes de ces principes euh, il y a eu le régime de la terreur euh, qui était épouvantable, que personne ne souhaite voir revenir et il y a toujours quelque chose d'un peu inquiétant, à voir des leaders politiques dans une démocratie, ce qu'est Jean-Luc Mélenchon euh, lancer des appels même déguisés euh, à la violence, parce qu'au fond à l'insurrection oui, oui, mais regretter le bon vieux temps de la terreur, au fond, c'est regretter la violence en politique. La violence en politique dans l'histoire, elle a permis des progrès, c'est vrai, on peut pas le nier. Mais euh, vouloir récupérer aujourd'hui, dans le réel d'aujourd'hui, euh, cette, cette période-là, euh, c'est absolument délirant, c'est très inquiétant. Et quand on l'ajoute à la dévaluation de toute notion d'expertise, bah, si vous voulez, la violence plus la relativisation de la vérité dite par les experts, euh, ça donne un régime absolument apocalifique, et en tout cas de, très inquiétant dans la bouche de faire d'un prétendu
1: démocrate. Il euh, euh, y a quand même un rapport du Haut Conseil des, re- de ré- des Retraites, ou okay, le Conseil des Finances, qui est un organisme indépendant, hein, qui dit qu'effectivement, il euh, y a un problème quand même dans cette réforme des retraites, c'est que euh, bien qu'elle envisage des économies, il va falloir quand même payer les mesures sociales essentielles oui. qui sont proposées, ça va coûter 600 millions, euh, donc 400 millions évidemment qui sont contributifs pour les différentes euros, 100 millions pour la pénibilité et 100 millions euh, pour un certain nombre d'emplois. Et dit ce Haut euh, Conseil des Finances, il va falloir faire des économies ailleurs, bien au-delà des retraites, si on veut enclencher un mouvement de marche arrière, car il n'y a pas d'argent magique. Euh, euh, ce que beaucoup de gens ont, ont tendance à entendre.
0: C'est une, 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 la capacité d'adaptation. Et effectivement, c'est très intéressant d'un point de vue symbolique que Mélenchon se réfère à la constitution de 1793, c'est une constitution donc qui est complètement à l'inverse de la nôtre de 1958 avec dans le préambule ce droit de grève qui est un principe à valeur constitutionnelle qui n'apparaît plus du tout dans le texte de référence de Jean-Luc Mélenchon, la constitution est un texte complet, c'est-à-dire qu'il, est, qu'il se conjugue entre les droits et mmh. les devoirs, le devoir de solidarité, notamment pour les générations futures, mmh. donc de pouvoir s'adapter pour la citoyenneté, pour la démocratie. Dans cette constitution, mmh. il y a aussi l'article 49.3. Ce euh, qu'il faut, Hervé, ce qu'il faut j'ai dire... une
1: question à poser quand même, parce qu'il y a des députés à l'intérieur du Modem, à l'intérieur de la formation Édouard Philippe, et même à l'intérieur, semble-t-il, euh, de la majorité actuelle, qui euh, on, on donne l'impression d'être un peu, euh, comment peut-on dire, sur des sables mouvants. Euh, concernant leur, leur adhésion
2: au texte gouvernemental. Votre analyse bah, Il y a une part de, de théâtre, c'est le cas de le dire, après ce qu'on a écouté tout, tout à l'heure, qui était très brillant. Euh, il y a une part de théâtre dans la politique. Euh, on est dans une période où, en effet, le gouvernement ne veut plus et ne peut plus toucher à son texte avant le débat parlementaire. Le président de la République l'a dit. Maintenant, place, Conseil des place au débat du Parlement. C'est le travail des députés, puis ensuite des sénateurs. Euh, je ne voudrais pas que ceux qui nous écoutent pensent que ce que Rachel et moi avons dit signifie que la réforme des retraites c'est la vérité scientifique et que donc il faudrait ouais. que tout le monde s'y plie. Il y a un débat qui est totalement légitime en démocratie autour d'un texte comme celui-là. Simplement, ce débat gagnerait à partir d'un certain nombre de faits avérés et incontestables. Or, aujourd'hui, même les faits sont débattus comme s'il s'agissait d'opinions. Ce n'est pas le cas. Les données démographiques ne sont pas des opinions. Ré- intervenant François ce,
1: Giffrier, sont... Expliqué, ce sont des réalités. Avec des chiffres que justement nous avions donc, en... il il y a, au il y a aujourd'hui des européens puisque nous travaillions 17% de moins mmh. que bien les sûr, européens qu'on ajoutait les 35 heures plus bien le nombre sûr. de et la notion de, vacances, de pénibilité etc., etc., vous savez elle
2: n'est pas elle n'est pas différente en France de ce qu'elle est en Allemagne ou en Italie pays où la retraite est déjà à 65 66 ou 67 ans euh, selon les cas les députés dont vous parlez ils ont simplement une intention c'est de jouer leur rôle de parlementaire mmh. et ils sont bienvenus pour Exactement. cela ils peuvent essayer d'enrichir le texte ils peuvent essayer et de contrecarrer des mesures auxquelles ils sont hostiles, on verra bien à la fin vous savez, il y a une passion démocratique dans ce pays et Jean-Luc Mélenchon que nous citions tout à l'heure euh, a beaucoup savouré le fait qu'Emmanuel Macron n'ait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale si se crée une majorité de projets, y compris avec une partie de la droite autour de ce texte mmh. il ne pourra pas venir dire que ce n'était pas un exercice mmh. démocratique mmh. ça l'aura été.
1: Marlex dit le texte arrive bientôt en commission à l'Assemblée il est normal que les députés s'interrogent. Mmh. Voilà où nous en sommes ce matin. Mmh. Et ça sera très compliqué de commenter, de commenter, de commenter éternellement puisqu'on va attendre la prochaine manifestation et évidemment la discussion parlementaire. Moi j'ai quelque chose qui m'a intéressé, c'est la fin d'un petit article, mais un grand article de Jean-Marc Vittori dans les, épo, dans les échos à propos de Jessica Arden, la première ministre euh, néo-zélandaise. Et il dit en substance, hein, je ne vais pas le citer parce que j'ai la mémoire qui flanche, il dit en substance plutôt que d'entendre les abrutis qui disent que le, les femmes ne sont pas faites pour le pouvoir on ferait mieux de pr- prendre exemple sur elles, c'est que les femmes ne sont pas droguées par le pouvoir et donc on leur devrait leur donner le plus souvent les commandes je suppose que ça doit vous faire plaisir ma chère Rachel. C'est
0: une conjugaison entre les hommes et les femmes, c'est vrai que lorsqu'on est ensemble pour travailler, on atteint nos objectifs et donc ça nous parle aussi de notre travail en commun et de cette relation au travail aujourd'hui qui a changé Ce qu'elle a
1: fait est quand même rarissime. Mais c'est, à, et c'est et c'est un, et ça touche mon monde entier. Bien
0: sûr, et c'est un modèle génial, c'est, enfin, c'est, un, modèle, c'est un exemple euh, génial, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu peur, à un moment donné, de nous parler de son intimité, chose que les hommes ont du mal peut-être à faire. Et dans ce rapport au travail que vous évoquiez tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas avoir peur lorsqu'on est en collectivité, d'avoir ses objectifs en commun et que chacun, homme et femme, on puisse se conjuguer pour atteindre au mieux ses objectifs à 360. Mm-hmm. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette logique de l'offense, tout le monde euh, euh, brandit la pancarte de la pénibilité. Donc force Et ça vaut pour les œuvres d'art comme ça vaut pour les, tra- les travaux en entreprise, etc. Elle, elle a eu le courage de dire qu'elle était à bout et donc euh, que c'était, elle, elle, a laissé, euh, elle laisse sa place. Mm-hmm. C'est d'une honnêteté et, et c'est qui <laughs> C'est la différence entre la puissance et le pouvoir.
2: Et c'est aussi une façon de rappeler que le pouvoir, ça sert, c'est le pouvoir de faire des choses, le Exactement. pouvoir d'accomplir. Quand on n'a plus la force de cet accomplissement, euh, autant renoncer au pouvoir, alors euh, ça a l'air euh, très philosophique, c'est formidable qu'elle en, elle en pas, donne. On ouais. en... n'a pas peur de faire des choses. Mais c'est aussi. formidable qu'elle en donne, elle, une traduction un concrète, c'est une bonne piqûre de rappel, <rire> euh, ne pas confondre le, l'accomplissement grâce au pouvoir avec l'appropriation du pouvoir.
1: Voilà, ce qui prouve qu'à titre individuel, on a le droit, effectivement, d'avoir un rapport personnel au travail et à la façon dont on l'effectue. Mais socialement, quand on est l'État, on a des responsabilités et le travail étant la seule manière de fabriquer des richesses. Si on ne travaille pas plus, il y a un moment où on ne produit plus de richesses et donc qui va payer les pensions, les retraites et le reste Et nos Elle... formidables systèmes sociaux. Ni de richesses
0: bon. matérielles, ni immatérielles avec la pensée.
1: Voilà. <rire> Rachel, vous devrez venir tous les matins <rire> Enfin, c'est pas prévu. (rire) 8h58, voici euh, le camarade Gongustin Lefebvre.